0: Mikrokontrolle. Lernen mit Minicomputern, ein Detektor FM-Podcast, unterstützt von der Deutsche Telekom Stiftung.
1: Also Hashtag include pfeilklammer auf studio.h, Pfeilklam zu, main, Klammer auf, Klammer zu, geschwungene Klammer auf, Absatz, Print, F, Klammer auf Anführungsstriche oben, Hello, comma, World slash N, Anführungsstriche oben, Klammer zu, Semikolon, geschwungene Klammer zu. Die Wikipedia sagt mir, das ist das erste Hello-World-Programm und sie sagt mir, dass Hello-World-Programme so eine Art Demo einer Programmiersprache sind. Ein paar Zeilen Code, die Programmiererinnen und Programmierern ganz schnell klar machen, wie die jeweilige Programmiersprache tickt. Mir sagt das gar nichts, deshalb bin ich froh, dass unser Programmierreporter Thibaut Schremser heute zwar programmiert, aber ohne Code.
0: Calliope Mini heißt dieses Gerät, ne? Ja. Ich sitze mit meinem Freund David am Rechner. Am Groß. Noch schon, ein paar mehr Dinger. David ist Softwareentwickler und arbeitet bei einer Firma, die Online-Buchungssysteme für Reiseveranstalter programmiert. Das sieht auch schon interessanter nach Programmierung aus, ja. Genau. Ich habe ihn gebeten, sich mit mir anzuschauen, wie man den Calliope Mini programmiert. Das macht man nämlich nicht mit der Tastatur, sondern mit der Maus. Also nicht, wie man sich programmieren vorstellt, mit Textdateien, Klammern, Strichpunkten, Sonderzeichen, sondern
2: per Drag-and-Drop mit kleinen bunten Kästchen.
0: Warum sagst du, es ist eine Programmierung?
2: Es ist die Logik, die man für eine Programmierung braucht. so rum. Also du musst halt, das Wichtigste, was man lernt, ist, dass ein Computer macht, was man ihm sagt und zwar exakt das. Der denkt nicht mit, der interpretiert nicht, der passt es nicht an die Situation an, sondern er macht genau, was man ihm sagt. Und ähm, das ist die wichtigste Lektion und dann lernt man halt, wie man ihm Dinge sagt und genau das macht man hier. Man bringt diesem kleinen Computer bei, wie er sich in einer bestimmten Situation zu verhalten hat. Exakt. Und das ist Programmierung. Das Programm, in dem wir gerade bunte Blöcke
0: verschieben und ineinander stecken, läuft übrigens im Browser, auf der Calliope-Website. Man muss nichts installieren, um loszulegen. Jetzt hast du mir eine total einfache Definition von Programmieren gegeben, nämlich man sagt einem Computer, was er zu tun hat. Ja. Das Problem, was ich jetzt habe, ich sage zum Beispiel, ich möchte diesen Computer so programmieren, dass er mir, wenn ich ihn schüttle, anzeigt, so wie schnell ich ihn geschüttelt habe. Ja.
2: Wie kriege ich ihn dazu? Also wie sage ich ihm das? <lacht> ja, das ist eine Sache der Werkzeuge und auch erstmal die Frage, ob das dieser Computer kann, ob man, ob er die die Werkzeuge dafür hat. Und ähm, das ist ja zum Glück grafisch aufgebaut. Das heißt, meine Rangehensweise wäre einfach mal rumklicken und schauen erstmal Beweglichkeitssensor. Bewegungssensor, ist da was? Noch
0: ein Punkt für den grafischen Editor. Man muss keine Befehle oder Codewörter kennen, sondern
2: klicken und probieren. Was kann der messen? Was kann er überhaupt ausgeben? Kann der die Geschwindigkeit überhaupt messen davon von dem Geschüttel oder die Stärke? Und dieses Geschüttel, ob jetzt fünf oder zehn oder was auch immer Einheiten sind, ist dann eine Variable. Kann er die weitergeben? Kann er die wieder ausgeben? Das sind die wichtigen Fragen bei dem Ganzen. Und wenn es geht, dann ist es schnell programmiert.
0: Aber das, was du jetzt machst, ist quasi, du überlegst dir, welche sind die notwendigen
2: Schritte. Ja. Wie machst du das? Das ist schwer zu erklären. Das ist, das ist eine intuitive Sache. Das ist auch der Teil beim Programmieren, der mir deutlich mehr Spaß macht, als eben die Umsetzung danach. Also das ist auch jetzt in der Arbeit meine Aufgabe. Die Kunden kommen mit Problemen zu mir, manchmal auch meine Kollegen. Und meistens denke ich mir nur eine Lösung aus, beschreibe die kurz und wende mich dann dem nächsten Problem zu. Und das meiste passiert halt einfach in meinem Kopf und dann muss ich noch eine Form finden, wie ich das eben kommuniziere. Aber dieser genaue Prozess, ich glaube nicht, dass ich den beschreiben kann, was da in meinem Kopf passiert. Man muss sich halt erstmal drüber nachdenken, welche Werkzeuge man zur Verfügung hat, was kann dieser Computer, was kann diese Programmiersprache, ähm, welche Informationen habe ich zur Verfügung, auch was gibt der Benutzer ein, wie groß ist der Bildschirm oder was für Rahmenbedingungen habe ich einfach. Und dann, was ist der effektivste Weg dann eben, das Ziel zu erreichen damit, wenn es möglich ist. Ja, klar, weil ich habe mir jetzt
0: einfach irgendwas ausgedacht, ich weiß nicht, ja, ob es möglich wir können,
2: ist. wir können uns das anschauen. Ja.
0: Wir fangen also an, mein spontanes Lernbeispiel zu programmieren. Erster Schritt, der Auslöser, das Schütteln. Wir wollen ja, dass der Calliope uns sagt, wie stark wir ihn schütteln. Deshalb entscheiden wir uns für ein pinkes Element, das aussieht wie ein auf die
2: Seite gelegtes Hufeisen. Obendrauf steht, wenn geschüttelt. Wir haben jetzt auch die erste Bedingung gefunden, wenn geschüttelt. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich habe mit dem Programm noch nie gearbeitet, das heißt, das, da musst du mir jetzt das Programmieren beibringen.
0: Du, also ich, ich ziehe das immer irgendwo hin, wo einfach nur Platz ist. Links hat man beim Editor nämlich einen Werkzeugkasten, den unendlich gefüllten Vorrat an bunten Blöcken. Und rechts eine freie Werkbank. Dort steckt man sein Programm dann zusammen. Also wir haben jetzt hier diesen kleinen Block, wenn, geschüttelt. Und ja. der hat ja quasi so ein Feld frei darunter. Das Hufeiseninnere. Ja, da kann man jetzt das reinziehen, was dann passiert. Wir müssen jetzt zur LED. Weil wir die Schüttelgeschwindigkeit auf der roten LED-Matrix des Calliope anzeigen wollen. Wir suchen uns den türkisen Block Zeige Zahl raus. Wenn du geschüttelt wirst, zeige die Zahl. Ähm, welche Zahl? Na, die Schüttelstärke. Ein kleiner pinker Block, auf dem Beschleunigung steht. Diese Blöcke haben Noppen, mit denen man sie ineinander stecken kann. Jetzt überspielen wir das Programm auf den Calliope Mini, der per USB-Kabel mit dem Rechner verbunden ist. Musst du
2: die umbenennen oder schluckt er alle?
0: Nee, der schluckt
2: alle und nimmt immer nur eins drauf. Das quasi. letzte. Das
0: letzte, was ich drauflade, überschreibt alles, was davor war. Okay.
2: Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Jetzt schüttel ich. Der zeigt 0, 4, 6. Okay. 7, 1, 2. Ja, das scheint schon mal gut zu funktionieren. Okay. Und das
0: sind jetzt, ist, ist die... Die Schüttelstärke in Milligramm.
2: Ja, ich nehm's an.
0: Was, was immer das bedeutet. Ja. Aber wir haben unsere Aufgabe gelöst. Ja. Wie wir die Zahlen interpretieren müssen, das könnten wir jetzt nachlesen. Aber darum geht es uns ja nicht. Mich interessiert, was David vom Editor hält und er meint, die wichtigen Elemente einer Programmiersprache gibt es dort. Nochmal zusammengefasst, eine Wenn-Dann-Bedingung Ausgabemöglichkeiten, also Text oder Farbe anzeigen oder Töne abspielen, Eingabemöglichkeiten oder Auslöser, also Knöpfe drücken oder schütteln und Variablen, also die Schüttelstärke messen, ihr einen Namen geben und an einer anderen Stelle diesen Namen verwenden, um auf den gemessenen Wert zurückzugreifen. Es gibt auch Schleifen, also die Möglichkeit, bestimmte Abläufe so und so oft zu wiederholen. Die Logiken, die fehlen mir jetzt ein bisschen dazwischen.
2: Ähm, aber ich habe auch nicht tief Beispiel? genug reingeschaut, also prüfe die Zahl zum Beispiel, prüfe, wie stark geschüttelt wurde und wenn mehr als die und die Kraft, dann, macht, dann zeig ein Smiley an und wenn zu schwach geschüttelt wurde, dann zeig was anderes an. Das wäre jetzt die komplexere Variante unseres Programms von vorhin. Das geht, vielleicht kann ich es dir sogar zeigen. Genau, ich
0: habe hier so einen Kühlschranktest programmiert. Die Blöcke für meinen Ist-das-Licht-im-Kühlschrank-aus-wenn-die-Tür-zu-ist-Test sind gespeichert. Ich zeige sie, David. Ich lasse dich vielleicht einfach mal ein Programm anschauen.
2: Ja. Das sieht aber nicht und
0: während David es sich anschaut und Sie es sich vielleicht auch anschauen bei uns auf der detective m Webseite, erkläre ich es. Erster großer Block, wenn der Knopf A gedrückt wird, starte das Programm. Da drin dann ein Warteblock, also warte kurz, bis die Kühlschranktür wieder zu ist. Wenn die Lichtstärke jetzt kleiner ist als 100, anders gesagt, wenn relativ wenig Licht da ist, dann setze die Farbe der LED auf grün. Wenn nicht, wenn also viel Licht da ist, zeige die Farbe rot. Ja, das okay. ist also ein Wenn-Dann-Ansonsten-Block. Um
2: das Programm auszulösen, drückst du A.
0: Warum programmiert man eigentlich nicht immer so?
2: Weil es einen einschränkt und meist langsam ist. Und um ehrlich zu sein, die meiste Programmierzeit ist nicht Schreiben, sondern dies Kopieren und Anpassen.
0: Weil es schon Code
2: gibt, der ähnliche Dinge tut. Den kann man dann recyceln. Und äh, selbst wenn man neu programmiert, ist es meist schneller. Aber es gibt auch Code-Generatoren. Es gibt Programmierer, die damit arbeiten. Und manchmal ist es auch so, dass man einfache Teile hat, die sich leicht generieren lassen und dann fängt man erst mit Programmieren an bei den letzten 20% oder so. Da kommen dann die komplizierteren Sachen. Aber meine erste Arbeit, für die ich Geld bekommen habe, fing auch mit einer grafischen Oberfläche an, auf der man rumgeklickt hat. Und ähm, dann habe ich halt auf einen Button, den ich mir da zurechtgeschoben habe, doppelt geklickt und dann ging eine Funktion auf, die mich fragte, was ich denn machen will, wenn der Button doppelt geklickt wurde. Und dann muss ich erst ein bisschen programmieren. Aber auch dort konnte man Aktionen aufzeichnen und sie dann anpassen, wie man wollte. Das heißt, der Code wurde für einen schon generiert. Man musste nur ein bisschen verstehen, was da generiert wurde, um es dann an seine Wünsche anzupassen. Nichts anderes macht der Blog-Editor.
0: Oben kann man umschalten auf die Codeansicht. Und ganz ehrlich, es juckt mich in den Fingern, jetzt auch mit Code zu programmieren. Und nicht mehr bloß sinnlose Lernbeispiele. Nächste Woche. Mikrokontrolle. Lernen mit Minicomputern. Ein Detektor FM Podcast, unterstützt von der Deutsche Telekom Stiftung.